0: teraz to, co my możemy zrobić, to jest jedna rzecz, która sprawia, że mózg całkowicie inaczej zaczyna funkcjonować. I nie mówię tu o zakazanych rzeczach, tylko mówię o czymś, co dotyczy każdego z nas. Wykorzystujemy to wiele razy. Wykorzystują to osoby na wystąpieniach publicznych, wykorzystują to książki, wykorzystują to clickbaitowe tytuły, czyli ciekawość. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego.
1: Cześć, ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz 236 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj rozmowa z gościem. Moim gościem był Marcin Stopa. Gościem moim był, Twoim za chwilkę będzie. Posłuchasz rozmowy z Marcinem na temat neuronauki, a tak naprawdę czterech filarów efektywnego uczenia się i na tym głównie opieraliśmy naszą dzisiejszą rozmowę. Zanim jednak zaproszę Cię do rozmowy z Marcinem, przypomnę, że w odcinku 235 rozmawiałem z Agnieszką Stążką Gabrysiak. Rozmawiałem z nią o samoregulacji, o tym w jaki sposób możemy sami wpłynąć na to jak się czujemy, jak zmienić, w jaki sposób zmienić swoje samopoczucie na takie, jakiego oczekujemy, jakiego pożądamy. Więc jeśli jeszcze nie słuchałeś, nie słuchałaś rozmowy z Agnieszką z Stążką Gabrysiak, to zapraszam do wysłuchania odcinka 235 o samoregulacji. A teraz podziękuję jeszcze swoim patronom, którzy wspierają i którzy wskazują gości do podcastu. Agnieszka między innymi była jednym z gości, czy gościnią tego podcastu, wskazaną przez patronów. Część pytań również pochodziła od patronów, ale nie tylko do Agnieszki, do wielu innych gości, Pytania zadawali Patroni, niektórych gości polecali Patroni, więc jeśli Ty chcesz mieć realny wpływ na rozwój tego podcastu, to serdecznie zapraszam do wejścia na stronę patronite.pl, łamane przez RODK i wsparcie tego podcastu lub bajkowego podcastu. Ja za to z góry dziękuję i zapraszam już serdecznie do wysłuchania rozmowy z Marcinem Stopą o neuronauce, o tym jak efektywnie uczyć się, jak wyglądają cztery filary efektywnego uczenia się. Zapraszam.
0: Cześć, ja nazywam się Marcin Stopa. Na co dzień zajmuję się transferowaniem nauki, neuronauki do biznesu i życia codziennego. Robię to, robię to przez zarządzanie CWIDELY, gdzie skupiamy się na kilku takich aspektach związanych właśnie z wykorzystaniem praktycznym neuronauki, czy to przez efektywny rozwój e, pracowników, czy osobistych, poprzez studia animacyjne, whiteboardowe, czy też Neuroinsight Lab, gdzie pomagamy klientom organizować badania neuro w biznesie. Podsumowując, zajmujemy się praktycznym wykorzystaniem i transferem neuronauki do rozwiązań efektywnych biznesowych. Super.
1: Ta neuronauka, przyznam, zainteresowała mnie i była głównym powodem tego, że skontaktowałem się z tobą. Zresztą generalnie to był chyba jeden z komentarzy na LinkedInie, który zobaczyłem, a później zobaczyłem podpis pod, tam, pod twoją stopką i mówię, OK. To brzmi ciekawie, więc cieszę się, że znalazłeś chwilę, że możemy o tym porozmawiać. Do C. Widely na pewno przejdziemy, na pewno porozmawiamy o neuronauce i myślę, że przede wszystkim skupimy się na tej efektywności, ale to za chwilę, bo ja tradycyjnie też na wstępie pytam swoich gości o to, jakie narzędzia, które rozwijają Cię, sprawdzają
0: się u Ciebie najlepiej, z czego po prostu
1: korzystasz, co u Ciebie
0: działa. Mm, tutaj moja ulubiona odpowiedź powinna paść, to zależy, ale najczęściej jak to wygląda u mnie, to przede wszystkim duży research czyli znalezienie tego, gdzie mogę się dowiedzieć więcej. Często jest to poszukanie osób, które wiedzą czegoś, czego ja nie wiem i po prostu zadawanie im pytań, dowiadywanie się tego. I to, co dla mnie na przykład jest ważne podczas rozwoju osobistego, to bazowanie na sprawdzonych źródłach. W sensie dla mnie jest bardzo ważne, żeby to, czego się uczę, to, czego, co chcę wdrożyć, miało oparcie chociażby w badaniach naukowych, żebym wiedział, że jeśli ja to zastosuję, to są też duże szanse na to, że to rzeczywiście zadziała.
1: Tak, to faktycznie, żeby się nie opierać na pogłoskach albo, że u mnie działa, tylko, że to jest efekt badań, badania zwykle na dużych próbach, kohortowych całych, to kohortowe badania są można powiedzieć efektywne w tym wypadku, bo o tej efektywności będziemy rozmawiać, bo przecież robimy to po to, żeby przyniosło jakiś konkretny rezultat, a nie robić dla samego robienia. No, chociaż czasami w rozwoju osobistym ludzie się na początku gubią i po prostu rozwijają się na potęgę, tylko nic z tego nie ma. Ale no, jak będziemy rozmawiać o efektywności, to, to do tego przejdziemy. Ale dobra, no to neuronauka, tutaj już padło takie hasło kilka razy. Zacznijmy od tego, żeby powiedzieć słuchaczom, jak rozumieć, czym jest neuronauka.
0: Najprościej to jest nauka mózgu o sobie samym dlatego, że jak patrzymy, to my rzeczywiście staramy się zrozumieć, jak funkcjonuje mózg, co się tam dzieje w środku i to, co później z tym robimy w przypadku neuronauki, już takich w aspektach praktycznych, to się, jak to wykorzystać po prostu w życiu codziennym, czyli jak przenieść te teoretyczne aspekty na bardziej praktyczne. I to, co jest ciekawe, kiedy mówimy o neuronauce, to musimy też wziąć pod uwagę, że dużo rzeczy wciąż nie wiemy. W sensie, my mamy już ogrom informacji o tym, jak my przetwarzamy informacje, jak działa pamięć, w jaki sposób my się uczymy i to, jaki przeskok Tutaj dokonaliśmy, jest niesamowite, natomiast wciąż jest masa rzeczy, których nie wiemy, które wciąż badamy, i to jest piękne, że wciąż to jest dyscyplina, która bardzo prężnie się rozwija. Super.
1: Tak, mnie też to ciekawi, nawet miałem gościa u siebie w podcaście, który zajmuje się mózgiem generalnie. Mamy, mamy tak z pojęciem, jeśli mówimy o mózgu, o tym, jak on się rozwija, ile o nim wiemy, że często też popadamy w takie powtarzanie pewnych mitów. Tak jak jest taki bardzo popularny. Błędnie interpretowany wynik badań, który często początkujący trenerzy wystąpień publicznych używają jako taki element, filar wręcz tego, dlaczego warto uczyć się wystąpień publicznych, czyli to ile widz, słuchacz odbiera danych bodźców, ile widzi, ile słyszy, Ile ton głosu, tak? Więc jakby opierają na tym cały, cały model, natomiast jest to, jest to błędne podejście. Tak samo jak tutaj chcę ciebie zapytać, chociaż myślę, że to pytanie wybrzmiało w rozmowie już z innym gościem odnośnie mózgu. Jak to jest z tym, że my wykorzystujemy 10% tego mózgu? Tak się utarło mówić.
0: Wiesz co, to jest jedno, to tak jak wspomniałeś, to się bierze z błędnej interpretacji czyichś tam kiedyś badań, które zostały przeprowadzone, dotyczyły przeważnie czegoś totalnie innego i przeważnie to, co wyróżnia te mity, to, że trafiły do mediów głównego nurtu, czyli opisały je New York Times czy jakaś inna duża gazeta i zrobiła z tego artykuł, który nie do końca oddawał to, ale był Klik poczytny. Więc w związku z... Tak, był mocno clickbaitowy i to pokutuje tym, że my 40-50 lat temu w pewien sposób przyjmujemy to, że skoro tak się to powtarzamy, to coś w tym musi być. Natomiast... Nie jest to możliwe, żebyśmy wykorzystywali tylko 10% mózgu, dlatego że nasz mózg jest tak niesamowicie zoptymalizowanym systemem, że on każdy po prostu wolny neuron do czegoś by wykorzystał. Do tego stopnia, że nawet pojęcie neuroplastyczności, czyli tego, że mózg potrafi się zmieniać w czasie, potrafi przyjmować niektóre funkcje i to, że on w pewien sposób właśnie jeśli mamy obszar, który jest słabo zagospodarowany, no to okazuje się, że on nie będzie tam stał odłogiem, tylko zostanie zagospodarowany w inny sposób, tak jak na przykład rekompensacja niektórych zmysłów u osób, które mają ograniczone, czy to na przykład widzenie mają świetnie rozwinięty słuch, etc., więc to nie jest tak, że my mamy możliwość wykorzystania tylko 10% mózgu i ktoś nam obiecuje, że pomoże nam rozwinąć 100% naszych, użycia naszego mózgu. Mogę od razu słuchaczom powiedzieć, że każdy z nas już wykorzystuje 100% mózgu, Cię, więc już osiągnęliśmy. Cieszę się, pływa. że to
1: powiedziałeś. Pamiętajmy o tym, że to jest mit. My wykorzystujemy... Cały mózg być może, a inaczej, badania mówią, że nie wykorzystujemy 100% mózgu zawsze, tylko wykorzystujemy różne jego obszary w zależności od różnych naszych aktywności. Owszem, może być pewnie tak, że ktoś nie wykorzystuje 100% mózgu, ale tylko dlatego, że pewna część mózgu jest Uszkodzona. I to jest jedyny tak naprawdę chyba wyjątek, kiedy mówimy, że nie wykorzystujemy 100%. Dobrze, że to wybrzmiało. Korzystamy z całych mózgów naszych organów, bardzo specyficznych organów. Już też mówiliśmy o tym w podcaście, że on waży stosunkowo nieduży, a w stosunku do wagi spożywa bardzo dużą część energii naszego organizmu. Więc dbajmy o to, żeby karmić nie tylko duszę, nazwijmy to, czyli dobre ciastko i zachwycacie się tym, ale też coś dobrego dla, dla mózgu. Dobra, ty powiedziałeś coś bardzo istotnego, co mnie bardzo interesuje, czyli mówiłeś o efektywnym uczeniu się, o pięciu filarach efektywnego uczenia się. I to jest coś, co ja bym teraz rzucił jako temat i zamienił się w słuch, bo myślę, że i to słuchaczy będzie mocno interesowało, bo jeżeli są słuchacze podcastu o rozwoju osobistym, to zakładam, że mają świadomość tego, że uczymy się całe życie, a skoro już się uczymy, to róbmy to dobrze, róbmy to efektywnie, zamieniam się w słuch.
0: Tak, rzeczywiście prace badaczy wskazały, że istnieją takie cztery fundamenty, które sprawiają, że my możemy się dużo efektywniej uczyć. Pierwszym fundamentem jest uwaga. I to jest bardzo logiczne, bo jeśli pomyślimy o uwadze, o tym, jak ona funkcjonuje, to jest taką trochę bramą do naszego umysłu i pozwala nam przetwarzać na dużo głębszym poziomie dane informacje, które do nas trafiają. Więc żeby czegoś się nauczyć, najpierw musimy przerzucić na to swoją uwagę. Później jest aktywne zaangażowanie. Nie chodzi tutaj o to, że robimy pajacyki, czy musimy biegać podczas nauki, tylko chodzi o to, że my aktywnie o czymś myślimy. To znaczy, zastanawiamy się nad tym, tworzymy hipotezy, zastanawiamy się, jak to można połączyć z innymi rzeczami. Trzecim filarem jest informacja zwrotna, czyli my musimy wiedzieć, czy to, co zrozumieliśmy, co się nauczyliśmy, to dobrze się nauczyliśmy, czy to nie jest tak, że my być może coś źle zrozumieliśmy, dlatego ta informacja zwrotna jest kluczowa, żebyśmy mieli tą wysoką efektywność wyników i czwarty, często zaniedbywany, zwłaszcza przez studentów chyba, filar, czyli sen i konsolidacja bo podczas snu tak naprawdę my konsolidujemy te informacje, one są przenoszone do bardziej efektywnych obszarów mózgu, dzięki czemu je utrwalamy. Więc kluczowym elementem, który spaja to wszystko, jest właśnie spanie, które tak często i chętnie jest przez wiele osób pomijane podczas nauki.
1: Wiele osób mówi, że nie potrzebuje wiele spać, 2-3 godziny, 4 godziny, tu efektywność, szkoda czasu na spanie, szkoda, szkoda życia na spanie, co jest błędem i wprowadza nas w spiralę, która później, no, bywa, że efekty są takie, że trzeba już się skoncentrować, na terapii, na terapii bezsenności na przykład. Zresztą w podcaście był terapeuta bezsenności i już dużo już w podcaście było. Dlatego ten czwarty filar, ja chętnie odeślę słuchaczy, przypomnę im te odcinki, które były, podlinkuję je w opisie tego odcinka podcastu. Dlatego chciałbym, żebyśmy się skupili na tych trzech pierwszych. Wiemy, co to są za filary, co to są za fundamenty. Teraz jak je efektywnie wykorzystać, tak żeby faktycznie one przyniosły nam rezultaty. Zacznijmy od tej uwagi. Jak efektywnie wykorzystać uwagę, na czym to polega. Co takiego powinniśmy zrobić, aby ten filar
0: uruchomić we własnej efektywnej nauce? Ja bym nawet zrobił jeszcze krok wstecz, żeby to zobaczyć, mm. pełny obraz i zosnął się do tego właściwie, po co nam Okej, okay, Ciekawe. Dlatego, tak, dlatego, że na takim podstawowym poziomie mózg jest nam potrzebny do przetrwania. I to jest w sumie oczywiste dla nas. Natomiast jeżeli pomyślimy o tym w ten sposób, to musimy się zastanowić, co on robi, żeby przetrwać. I mózg, żeby przetrwać, musi zadbać o to, żeby zwiększyć nasze szanse na przetrwanie. Czyli jeżeli jesteśmy w jakiejś sytuacji, mózg musi się zastanowić, co się zaraz może wydarzyć. Musi określić, co jest dla nas niebezpiecznego, co może być dla nas nagrodą i sprawi, że będziemy się czuć lepiej. I to, w jakiś sposób mózg, to działa na zasadzie określania prawdopodobieństwa zdarzeń. A to, co my robimy, na przykład ucząc się, co robimy przez całe życie, to sprawiamy, że dostarczamy mu informacji do lepszego określenia prawdopodobieństwa zdarzeń, które się wydarzą. I teraz, jeżeli popatrzymy na naukę w ten sposób, to ten pierwszy filar będzie dla nas tym bardziej oczywisty, dlatego, że ta nasza warstwa świadomego przetwarzania informacji jest dosyć mała. W sensie, jeśli pomyślimy o tym, ile my świadomie jesteśmy w stanie przetwarzać informacji bieżących, a ile do nas bodźców dociera nawet w tym momencie do słuchaczy, słuchacze teoretycznie powinni teraz się skupiać na tym głównie, co słyszą, ale to nie oznacza, że nie docierają do nich bodźce wzrokowe, czuciowe z całej skóry, która przecież jest olbrzymia, z całego ciała, chociażby temperatura, zapach, który nas otacza, smak, który mamy w ustach, masa rzeczy, które do nas docierają. I ta uwaga bardzo długo była porównywana do tego, że jest takim reflektorem, który nam oświetla coś i podświetla jakby te rzeczy z tych, które nas otaczają. Część neuronaukowców mówi, że może lepiej nie iśćmy tą drogą, ale dla tego porównania myślę, że to jest dobre określenie, że ona po prostu wyciąga te informacje i rzuca je na pierwszy plan. Dlatego, żebyśmy się mogli na nich skupić i wiele badań pokazuje, że pomimo, że my mamy coś w tej warstwie, warstwie uwagi czyli na przykład skupiamy się na słuchu, to nie znaczy, że cała reszta bodźców do nas nie dociera mózg wciąż jakby musi je przetwarzać ciekawe badania były prowadzone, które pokazały, że osoby, które skupiały się na danym punkcie dalej były w stanie zauważyć to że, co, że ich imię było wyświetlane poza warstwą świadomego widzenia dlatego, że ten punkt fiksacji wzroku, który mamy przed sobą, to jeśli byśmy wyciągnęli rękę pokazali sobie kciuk do góry i zobaczyli na nasz paznokieś to mniej więcej to jest obszar, który my świadomie jakby widzimy, na którym możemy skupić swój wzrok. Jeżeli na przykład nasze imię występuje poza tym obiektem, to i tak my jesteśmy w stanie je zauważyć. Tak samo jeżeli ktoś z nas był na imprezie, a podejrzewam, że każdy choć raz na jakiejś imprezie musiał być, to na pewno doznał takiego zdarzenia, że rozmawiał z kimś i nagle usłyszał swoje... Pomimo, że nie skupialiśmy się na tym, żeby nasłuchiwać swojego imienia, to nasz mózg jakby cały czas musi to robić. Więc uwaga jest czymś takim, co pozwala nam przetwarzać informacje na dużo głębszym poziomie, dlatego że jeżeli my się skupiamy na tym, co słyszymy, na tym na przykład, co ja teraz mówię, to łatwiej będzie to zrozumieć. Jeżeli byśmy zaczęli się teraz skupiać, czy też słuchacze zaczęliby się skupiać na jakimś innym odgłosie i nasłuchiwali, czy zaczęliby na przykład rozmawiać przez telefon, nie mogliby równocześnie słuchać tego, co ja mówię i rozmówcy przez telefon. Dlatego uwaga jest czymś, co pozwala nam jakby wpuścić te informacje i zapewnia im głębsze przetwarzanie. Więc z takich praktycznych aspektów, ok, jak to wykorzystać, bo to jest fajna teoria, to nam pokazuje, dlaczego uwaga jest ważna, i teraz zastanówmy się, co z tym zrobić. Jeżeli pomyślimy o tym, że chcemy się efektywnie rozwijać na co dzień, to musimy wziąć pod uwagę, że ta uwaga musi być mocno skierowana na to, czego chcemy się nauczyć. Czyli jeśli na przykład czytamy książkę, to mogliście doświadczyć czegoś takiego, że czytając książkę nagle jesteśmy na końcu strony i się okazało, że zaczęliśmy myśleć o czymś innym. I ta uwaga, pomimo, że nie mieliśmy żadnego bodźca zewnętrznego, to nawet ten bodziec wewnętrzny, ta myśl, która nam przyszła, sprawiła, że my zaczęliśmy się skupiać na czymś innym i przeczytaliśmy fizycznie, podążaliśmy za każdym słowem tej książki, ale to nam uciekło. Dlatego to utrzymanie uwagi, utrzymanie koncentracji jest tak ważne. Żeby to zrobić, najłatwiej ograniczyć liczbę bodźców, która może do nas docierać. Czyli jeżeli chcemy się czegoś nauczyć, chcemy się na czymś skupić, to postarajmy się, żeby na przykład ekran telefonu nie był w zasięgu naszego wzroku, bo jeśli przyjdzie powiadomienie, to my odruchowo zobaczymy na ten ekran. I to jest coś, z czym bardzo trudno jest walczyć. Jeżeli chcemy utrzymać uwagę na przykład na czymś, co robimy na komputerze, to jeśli mamy możliwość, wyłączmy sobie rzeczy, które mamy w tle, żeby z tyłu nie było widać, że jest Facebook na przykład, albo przychodzi nam nowe powiadomienie, że coś nas rozprasza. Jeżeli mamy ten czas, kiedy chcemy się nauczyć czegoś, to też zaplanujmy go tak, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo, że ktoś nam będzie przerywał czy przeszkadzał. Że ktoś przyjdzie się zapytać, gdzie położyliśmy klucze do samochodu albo do domu. Gdzie mamy ten czas dla siebie, żeby rzeczywiście się skupić na tym, w jakiś sposób nawet od tego odciąć, od całej reszty. I wtedy, jeżeli my pokierujemy tą uwagę w świadomy sposób i będziemy w stanie ją utrzymać, uzyskamy świetne efekty. I to nas prowadzi do drugiej rzeczy, czyli tego utrzymania uwagi, dlatego że musimy zaakceptować, że my bardzo trudno nam jest utrzymać uwagę stale na stałym poziomie przez bardzo długi okres czasu zwłaszcza jeżeli nie mamy do końca wpływu na to, co przyswajamy, bo jeżeli popatrzymy na książki mamy książkę, która nas po prostu wciąga tak, że doświadczamy wręcz takiej dysocjacji i cały świat przestaje istnieć dookoła, a my się skupiamy na tym, co czytamy, to super, nasza uwaga jakby automatycznie jest utrzymywana. Ale jeśli trafimy na podręcznik akademicki, który powiedzmy, że niekoniecznie jest napisany lekkim piórem, który utrzymuje uwagę czytelników, to będzie nam trudno się skupić. Będzie to wymagało od nas większej koncentracji, większej samoregulacji, tak jak na przykład w przypadku filmów. Wiesz, my nie mam problemu, żeby na przykład oglądając film, skupić się 3 godziny na nim i cały czas patrzeć, co się dzieje z tym głównym bohaterem. Ale gdy mamy wykonywać żmudne zadanie, które jest powtarzalne i nudne dla nas, to nasza uwaga bardzo szybko spada. I według różnych badań przy testach zegara, czyli badanie, krótko powiem o tym badaniu, badanie polega ogólnie na tym, koncentrze tych badań, że badani patrzą na tarczę zegara. Tarcza się obraca i co jakiś czas przeskakuje dwie sekundy. I teraz oni mają zauważyć, kiedy ta wskazówka przeskoczy dwie sekundy, więc cały czas muszą być skupieni na tym, żeby śledzić tą wskazówkę. I sprawdza się, jak wygląda ten poziom skupienia, to znaczy jak dużo błędów oni popełniają od rozpoczęcia zadania. I okazuje się, że najlepiej im wypada pierwsze pięć minut. Później widać, że ten poziom skupienia zaczyna spadać po 15 minutach, po pół godziny i w zasadzie drugie i trzecie pół godziny od rozpoczęcia już ma tak słabe wyniki, że możemy mówić o trzykrotnym pogorszeniu się tej uwagi. W sensie ta liczba błędów jest trzykrotnie wyższa niż była na przykład po pierwszych pięciu minutach. Więc my też musimy mieć świadomość tego, że nagaz czasem będzie spadać, więc warto rozłożyć sobie tą naukę, chociażby z tego względu, na mniejsze porcje i rozłożyć ją po prostu w czasie.
1: Świetnie, że to powiedziałeś, i tutaj od razu nasuwają mi się takie kilka takich refleksji, generalnie, bo ja tutaj sobie tak słucham ciebie, w międzyczasie notuję. Wiem, że to bywa trudne, natomiast, no, tak też się zdarzy. I to, co powiedziałeś przed chwilą, żeby dzielić sobie pracę, naukę na bloki, no to świetnie też jest zademonstrowane na przykład na wystąpieniach ted i innych podobnych konferencjach, gdzie prelegenci mają w okolicach 20 minut i też bardzo często, jeżeli znamy takie narzędzie Pomodoro do właśnie trochę wsparcia takiej efektywnej nauki czy pracy, tam też zwykle taki blok pracy, blok uczenia się trwa w okolicach 20 minut, bo to jest według... Też badań, ale nie potrafię przytoczyć jakich, być może ty pamiętasz. To jest też udowodnione, że te 20 minut to jest taki optymalny czas, kiedy jesteśmy w stanie dosyć dobrze skupić się na tym czymś. Mówię dosyć dobrze, bo ty wspomniałeś o wielu takich zakłócaczach, typu czytam książkę, ale myślami już odchodzę, coś mi wyskakuje, jakieś powiadomienie. Więc zadbanie w tym punkcie pierwszym o to, żeby faktycznie mieć tylko to, co jest moim głównym nadrzędnym celem, czyli chcę się czegoś konkretnego nauczyć, na pewno będzie wspierało. Takie krótkie
0: podsumowanie pierwszego filara. Tak, właśnie to, co też powiedziałeś, że to rozkładanie w czasie jest ważne i tutaj przechodzimy do drugiego filaru. Dlatego, że tym drugim filarem jest aktywne zaangażowanie. I nie mówimy tutaj o fizycznym, ale umysłowym. Dlatego, że tak jak przed chwilą powiedzieliśmy, nasz mózg cały czas zastanawia się, co za chwilę nastąpi i określa prawdopodobieństwo zdarzeń. I w związku z tym kiedy następuje ten sygnał błędu, to my się uczymy, bo nasz mózg zakładał, że się wydarzy A, wydarzyło się B, to oznacza, że trzeba to nadpisać. Przeważnie na to reagujemy zaskoczeniem, śmiechem w inny sposób, czasem strachem. Więc to znowu sprowadza się do tego, że jeżeli my rozłożymy naukę w czasie, to robimy jedną fajną rzecz. To oznacza, że jeżeli my siadamy do tematu, który przerwaliśmy, musimy sobie przypomnieć, co ostatnio tam było, żeby kontynuować na w świecie. A to oznacza, że my już przywołujemy tą informację, a jak przywołujemy, to wchodzimy w to aktywne zaangażowanie. Czyli myślimy o tym, że ok, to, to badanie dotyczyło tego i tego, albo to w takim razie to się bierze z tego i tego. I przeważnie jest tak, że jeżeli nie potrafimy sobie przypomnieć, to musimy to sprawdzić. I teraz to, co jest ciekawe, to okazuje się, że nie ma znaczenia, czy my dobrze pamiętamy, czy źle. W sensie, jeżeli my się zastanawiamy nad odpowiedzią, jaka była, to okazuje się, że nawet lepiej zapamiętamy, jeśli się pomyliliśmy, niż jeśli dobrze pamiętaliśmy. Bo ten sygnał błędu sprawi, że nasz mózg będzie wiedział, że okej, okay, tu się pomyliłem, trzeba jakby lepiej to utrwalić, żeby na następny raz... bardziej czujny. Tak, żeby następnym razem nie dopuścić do tego, że ja się mylę. Bo pamiętajmy, że mózg bierze wszystko śmiertelnie poważnie, bo jego zadaniem jest przeżycie, więc każdy sygnał błędu, w tym przypadku, jeżeli on dotyczył... Nie wiem, tego co, słów piosenki, to to jest ok, ale jeżeli to by było na przykład coś związane z naszym życiem, czy na przykład na jakimś świetle się przychodziło, czerwonym czy zielonym, to umówmy się, że to nie jest coś, gdzie jest miejsce na błąd. Dlatego nasz mózg, jakby nie do końca, będą w stanie rozróżnić te rzeczy, traktuje wszystko śmiertelnie poważnie, więc nawet takie pomylenie się jest dla niego już czymś, co trzeba jakby skorygować, żeby lepiej funkcjonować w przyszłości. I teraz to aktywne zaangażowanie polega na tym, że my łączymy z jednej strony informacje z tymi, którymi już mamy, czyli jeżeli myślimy o tym, że okej, okay, ja mówiłem przed chwilą o zaangażowaniu, to co to dla mnie oznacza, jak ja funkcjonuję, czy można to połączyć z tym, co robię, czyli jeżeli jak się uczę, to czy ja się uczę rano, wieczorem, czy ja się uczę tak, że inni mi przeszkadzają, czy nie wiem, ubieram słuchawki podczas nauki, żeby się odciąć od wszystkiego, czy te słuchawki mają podłączony telefon, który mi mówi powiadomienia i tak dalej. Więc to już jest aktywne myślenie i zaangażowanie w to, co się Uczymy. Będziemy tworzyć sobie hipotezy, czyli zastanawiać się nad tym, ok, to co ja mogę z tym zrobić? Czyli jak ja to mogę wdrożyć, czy jeżeli ja zacznę na przykład wyciszać telefon, odkładać go, czy to zacznie dla mnie działać, czy być może będzie jeszcze gorzej działało, dlatego że będę się stresować tym, że może mi przyjść ważny telefon, ja go ominę i będę miał z tego powodu problemy. Więc my zaczniemy tworzyć te scenariusze i zastanawiać się nad tym, co zrobić z tą informacją. I to jest ten drugi filar, dlatego że my wtedy łączymy te informacje z tymi, którymi posiadamy i sprawiamy, że one są dla nas też bardziej użyteczne. I tutaj to sprawdzanie się, testowanie jest świetne pod tym kątem, że mocno wzmacnia ten ślad pamięciowy i sprawia, że ta informacja będzie o wiele lepiej i dłużej zapamiętana.
1: Wiesz co, tak się zastanawiam tylko na ile to aktywne zaangażowanie jest takim świadomym, aktywnym zaangażowaniem, czy bardziej podświadomym. To jest tak, że my się do tego przygotowujemy, mając świadomość tego drugiego filara, fundamentu, czy raczej to jest tak, że koncentruje się na uwadze, i gdzieś podświadomie wychodzi wtedy to zaangażowanie.
0: Wiesz co, to jest tak, że my dużo z tych rzeczy robimy podświadomie. Tak samo jak z uwagą, tak samo jak z tym. My się często na tym nie skupiamy, robimy to odruchowo. I teraz jeżeli my wiemy, jak to działa, wiemy po co to jest, to będziemy na przykład wiedzieć, że jeśli my czytamy książkę i znajdziemy fragment, który jest dla nas interesujący, to oprócz tego, że sobie go zaznaczymy w jakiś sposób, czy to zakreślając, czy zaginając z róg książki, czy jakkolwiek inaczej, to powinniśmy się nad nim zastanowić. Zatrzymać na chwilę. To też dla nas będzie na przykład informacja, że na koniec, o właśnie, że na koniec tego, jak przeczytamy rozdział, powinniśmy sobie go powtórzyć i zastanowić się nad tym, czy my coś z tym możemy zrobić, czy nam się to łączy z czymś innym, co to dla nas zmienia, czy to zmienia nasz punkt widzenia w jakiś sposób. Czyli jakby pracowanie na tej informacji, którą właśnie pozyskaliśmy, zastanawianie się, co można z nią zrobić, jak ją wykorzystać. Jeśli będziemy do tego świadomie podchodzić i świadomie to kreować, to wykładniczo zwiększymy moc zapamiętywania.
1: Czyli generalnie wystarczy, że do pierwszego filaru, tak mi się wydaje, Tak, do pierwszego filaru podjedziemy świadomie, pomimo, że powiedziałeś, że tam pewne rzeczy dzieją się podświadomie, ale mówię o tej świadomej, świadomej części, czyli takiej teraz zamierzam się uczyć, czyli muszę wygospodarować sobie blok czasu, poprosić innych potencjalnie w otoczeniu, aby mi nie przeszkadzali, wyłączyć potencjalne powiadomienia i inne zakłócacze, żeby móc faktycznie efektywnie skoncentrować swoją uwagę na tym. Za tym przyjdzie aktywne zaangażowanie, czyli nie będę myślał o tym, co się stanie z tym schowanym czy wyłączonym telefonem, tylko będę koncentrował się na nauce. I tutaj e, to, mówiłeś też o tym, natomiast wydaje mi się, że to też jest tak, że mózg, ty powiedziałeś bardzo wyraźnie, je, jego zadaniem jest przetrwać. Tak? Przetrwać jako mózg, czyli w naszym organizmie, czyli żebyśmy my jako ludzie przetrwali. Oczywiście my dalej przetrwamy bez ręki, ale też jego intencją jest to, żebyśmy te obie ręce i nogi mieli. Natomiast Poza tym mózg jest też bardzo wygodny i leniwy. Stąd bardzo łatwo wykorzystuje każdą sytuację do tego, aby nie wydatkować tej energii. Czyli, jeżeli my planujemy się teraz uczyć, to mózg mam wrażenie czasami będzie próbował to trochę sabotować, bo jest to dla niego duży wydatek energetyczny, dużo większy niż gdyby miał tę te, chwilę spokoju, był mózg był w swojej strefie komfortu. Jak sobie poradzić z tym właśnie? Tak? Czyli czy da się do tego lepiej przygotować? Da się zasilić jakąś dawką energii ten mózg? Nie mówię tutaj o jakichś szczególnych, szczególnie nielegalnych jeszcze suplementach, czy chociażby kawie, czy innych energetykach, tylko o takim zdrowym podejściu, zdrowym nakarmieniu tego mózgu, żeby ta energia była wtedy, kiedy my jej potrzebujemy. Tak,
0: w ogóle to, co powiedziałeś fajnego, że mózg jest w pewien sposób leniwy, zauważ, że on dalej próbuje przetrwać. Dlatego, że jeżeli ma wydać energię teraz, a a pamiętaj, że nigdy nie jest pewny, kiedy dostanie to jedzenie, bo on zawsze określa prawdopodobieństwo, ale to nie jest nic pewnego, to wydawanie energii na rzeczy, które z jego punktu widzenia są nieistotne, no, jest nielogiczne w pewien sposób, jest nieracjonalne i niepoparte niczym, bo on ryzykuje, bo zmniejsza prawdopodobieństwo, że będzie miał więcej energii. Więc rzeczywiście to wygląda w ten sposób i teraz to, co my możemy zrobić, to jest jedna rzecz, która sprawia, że mózg całkowicie inaczej zaczyna funkcjonować. I nie mówię tu o zakazanych rzeczach, tylko mówię o czymś, co dotyczy każdego z nas, wykorzystujemy to wiele razy, wykorzystują to osoby na wystąpieniach publicznych, wykorzystują to książki, wykorzystują to clickbaitowe tytuły, czyli ciekawość. Dlatego, że mózg, żeby przetrwać, musi pozyskiwać informacje, musi się dowiadywać o swoim otoczeniu. To zwiększa jego szanse na przetrwanie, nasze szanse na przetrwanie. I żeby to robić, funkcjonuje mechanizm ciekawości. Tylko ten mechanizm ciekawości nie funkcjonuje, także ja teraz bym powiedział, że słuchajcie, opowiem wam o niesamowitym równaniu, dzięki któremu możemy obliczyć rzecz związaną z napięciem błony neurona, bo to będzie nie w tym miejscu krzywej ciekawości, gdzie powinno być, bo teraz y, naukowcy zauważyli, że są rzeczy, które nas nie interesują, bo A są za proste lub nas nie interesują, bo B są za trudne. Czyli mózg określa, że ok, ja jestem tak pewien tego, tej odpowiedzi, że nie muszę tego sprawdzać. Nie ma co marnować na to energii. Albo druga opcja stwierdza, że to jest tak trudne, że za dużo to kosztuje mi energii, żeby się tego dowiedzieć, wolę odpuścić. I teraz, żeby zachęcić go do zdobywania tych informacji, musimy wybrać te rzeczy, które są pomiędzy punktem A, a pomiędzy punktem B. Czyli A i pół, by wyszło wtedy. <laughs> Więc musimy dostarczyć mu takiej informacji, gdzie ta odpowiedź jest właściwie za rogiem, ale cały czas się zastanawiamy, co tam może być. Czyli jeżeli my przygotowujemy naukę, bo nie zawsze mamy wpływ na to, żeby treść była ciekawie przygotowana. To jest niestety zmora rozwoju osobistego, że masa treści, pomimo że dotyczy ciekawych tematów, jest strasznie nudno napisana co powinno być wręcz przestępstwem w tym przypadku. I to, co my możemy zrobić, to sami powinniśmy sobie zadać pytania, czego chcielibyśmy się dowiedzieć. Jeszcze zanim sięgniemy, nawet zobaczyć na ten spis treści, zobaczyć, czego dotyczy, zobaczyć, o czym będzie mówione, i samemu zastanowić się, co by nas interesowało. Dlatego, że wtedy nakierujemy się na to, żeby wyłapywać te informacje. Będziemy oczekiwać, czy zaraz się ich dowiemy. Więc budzimy sami w sobie tą ciekawość. Więc to jakby zaangażuje nas na dużo wyższym poziomie, niż jakbyśmy to tak zostawili samemu sobie i włączyli i czekali, aż coś się niesamowitego wydarzy. Zobacz, jak to świetnie widać na przykładzie pasji. Jeśli mamy jakąś pasję... To my chłonimy każdą informację, która dotyczy tego, co nas interesuje. My po prostu możemy godzinami siedzieć i utrzymywać 100% koncentracji uwagi na przedmiocie, którego chcemy się nauczyć, pomimo, że dla wielu osób może być to bardzo abstrakcyjne i ogólnie może być przyjęte jako temat, który niekoniecznie jest aż tak ciekawy, ale nas to, to interesuje, to jest nasza pasja. Jesteśmy w stanie po prostu poświęcić na to mnóstwo czasu, pieniędzy, i innych rzeczy, i wtedy nasz mózg każdą informację zachowa. I teraz wiele osób mówi, no bo ja jak się uczę, to nie mam takiej dobrej pamięci, no chyba, że mnie coś zainteresuje, bo jak mam pasję, to potrafię godzinami siedzieć i się wszystkiego nauczyć. I my po prostu tak funkcjonujemy na co dzień. My na co dzień e, łatwiej przyswajamy informacje, które nas ciekawią, które nas pasjonują. Więc musimy po prostu stworzyć okazję do tego, by te rzeczy wydawały nam się interesujące i ciekawe.
1: Dobra, mamy dwa filary z czterech. Czwarty to był sen, o którym już dużo, więc odpuściliśmy go sobie. Ale został nam jeszcze filał, filar trzeci, czy fundament trzeci, feedback. Jak feedback wkomponowuje się w ten proces efektywnego uczenia się?
0: W bardzo łatwy sposób możemy to zobrazować. Wyobraź sobie, że chcesz się czegoś nauczyć. Mm, I Wyobraź sobie jakąś metodę, robisz to przez 10 tysięcy powtórzeń, 100 tysięcy powtórzeń, bez znaczenia. I robisz to tak od lat. Ale nie wiesz, że istnieje prostszy sposób na robienie tego. Nie wiesz, bo nikt ci tego nie powiedział. Nie wiesz, że robisz źle. Więc informacja zwrotna jest narzędziem, dzięki któremu się możemy dowiedzieć po pierwszym powtórzeniu, czy po drugim, że to, co robimy, może nie jest najlepszym rozwiązaniem. Więc ona dużo, ona mocno skraca cały ten proces nauki i sprawia, że on jest dużo efektywniejszy. I teraz tak jak przed chwilą mówiliśmy o tym sygnale błędu, że on fajnie nam wzmacnia zapamiętywanie, to jak my testujemy się, jak mamy tę informację zwrotną, czyli robimy sobie test, chociażby sami się zastanawiamy, czy korzystamy z jakiegoś narzędzia, jak fiszki chociażby i się zastanawiamy, co tam było, to mamy tę informację, czy dobrze zapamiętaliśmy. Jak dobrze zapamiętaliśmy, to zostanie jeszcze mocniej wzmocniony ten ślad pamięciowy i jak źle zapamiętamy, to też super, że sprawdziliśmy, bo dzięki temu wiemy, że źle zapamiętaliśmy, ale też my lepiej zapamiętamy tą prawną odpowiedź. Z czasów jeszcze szkolnych mogliśmy doświadczyć tego, że jeśli na egzaminie mieliśmy jakieś pytanie i na jedno pytanie odpowiedzieliśmy źle, to pamiętaliśmy odpowiedź poprawną później na to pytanie, gdzie źle się, gdzie się pomyliliśmy, a nie na całą resztę. I tak my funkcjonujemy na co dzień. Tam, gdzie popełniamy błędy, tam lepiej to zapamiętujemy. I to jest trochę też pułapką, bo my musimy być tego świadomi. W sensie, jak jesteśmy tego świadomi, że lepiej zapamiętujemy te rzeczy, które nam nie poszły, to też jakoś przyjemnie się będzie odbierało informację zwrotną, bo musimy być świadomi tego, że my więcej zapamiętamy tego, co nam nie poszło, niż tego, że nas ktoś chwalił. Więc to wzmacnianie pozytywne i negatywne działa ok ale musimy pamiętać, że nasz mózg jest nakierowany na to, co zrobił źle, żeby móc tego uniknąć i zrobić tam następnym razem lepiej. Więc musimy... Nie tyle sprawdzać siebie i oceniać pod kątem takim wiesz szkolnym, że dajemy sobie oceny za coś, tylko sprawdzać, czy to, co robimy, robimy dobrze, czy dobrze pamiętamy, i robić sobie najzwyczajniejsze takie testy, nawet jeżeli dopiero siadamy z powrotem do książki, przerwaliśmy czytanie, nie wiem, tydzień, miesiąc temu bez znaczenia, to zanim otworzymy, zastanowić się, na czym skończyliśmy, co tam było. Ja często robię tak, niekoniecznie polecam to, u mnie się to sprawdza, że nie zaznaczam sobie, gdzie skończyłem czytać. Po prostu otwieram książkę i przeglądając książkę zastanawiam się, czy wiem, co tutaj było napisane. Jeśli wiem, to okej, okay, to idę dalej. I Dochodzę do tego momentu, gdzie rzeczywiście nie pamiętam, co tutaj było i zaczynam z powrotem czytać. I to się fajnie sprawdza, dlatego, że ja muszę sobie przejść przez te ostatnie rozdziały, przez ostatnie strony, gdzie mniej więcej pamiętam, że czytałem i sobie przypomnieć wszystko, co było. Więc dzięki temu dużo lepiej zapamiętuję to, co było w książce.
1: Ciekawe podejście, bo to też świadczy o tym, że nie czytasz po to, żeby przeczytać książkę, ale żeby jakąś wartość tej książki wyciągnąć, bo to automatycznie wydłuża czas czytania, tak mi się wydaje, ale też zostawia więcej w głowie. Bardzo ciekawe podejście. Ja niestety, albo stety, zaznaczam, szczególnie przy takich książkach, jak tu, gdzie pokazywałem Ci przed chwilą, zbierałem się długo za, za pułapki myślenia, jestem gdzieś w drugiej połowie, ale to tak chyba od lutego, więc sobie powolutku ją y, przetrawiam, bo też to nie jest y, taka super. Prościutka książeczka, chociaż byłem zaskoczony, czy jestem zaskoczony, że wcale nie jest tak ciężka i wcale nie jest trudna bardzo. Natomiast no, to nie jest beletrystyka, więc czyta się to inaczej. Dobra, wiesz co, ja pogłębię jeszcze chwilę ten temat, dlatego że dużo łatwiej jest, kiedy dostajemy informację zwrotną, kiedy ktoś nam zwraca uwagę, kiedy jakiś mentor nas wspiera, kiedy pracujemy nad czymś i ktoś temu się przygląda albo ocenia postępy w danej pracy i on daje ci informację zwrotną. Jak dawać informację zwrotną samemu? Taką, która jeszcze będzie wartościową informacją zwrotną?
0: Wiesz co, to jest, na przykład dla mnie było duże wyzwanie. Dlatego, że ja operuję na wielu danych z badań. I teraz kusiłoby, żeby jeśli o czymś mówię... To mówić z pamięci, przywoływać liczby z pamięci. O dziwo wtedy, jak się przywoła te liczby z pamięci, one są jakieś dziwne, okrągłe przeważnie i jakieś takie zbliżone. I to jest coś, nad czym ja sam musiałem na przykład pracować, żeby sięgać do źródeł. Czyli nawet jeśli ja jestem prawie, że przekonany, albo jestem przekonany, że pamiętam, co tam było, to mimo to, zanim podam tą informację dalej, sprawdzam ją. I takie samokontrolowanie się jest świetne dlatego, że pozwala nam rzeczywiście podnieść jakość tego, co pamiętamy, bo my z czasem zapamiętamy tak, jak nam wygodniej, a niekoniecznie tak, jak było. Tym bardziej, że nasz mózg z czasem, jeżeli nie wykorzystujemy tej informacji, zaczynamy ją zapominać, ale on nie do końca lubi się przyznawać, że coś zapomniał. Więc dużo chętniej przywoła jakąś przypadkową liczbę, przypadkową informację, połączy trzy różne badania w jedno albo zmieni jego interpretację, niż się przyzna, że w sumie to chyba zapomnieliśmy. Dlatego takie samo kontrolowanie się i sprawdzanie, czy dobrze to pamiętamy. Tak jak pokazałeś książkę, gdzie masz zaznaczone różne rzeczy, to jeżeli na przykład mówimy o czymś, to fajnie jest sobie wrócić do tego, poszukać, gdzie to było i sprawdzić, czy my rzeczywiście dobrze zapamiętaliśmy. Bo się okaże, że w wielu przypadkach my możemy być święcie przekonani, że dobrze pamiętamy, ale okazuje się, że tak naprawdę nasz mózg płata nam figle.
1: Ja tak spotykam się z tym czasem. Przeczytałem dwie, kwoli ścisłości, przesłuchałem w krótkim czasie dwie książki tego samego autora i później ciężko było mi przywołać z której z nich pamiętam to, co pamiętam. Były bardzo zbliżone, obie Darren Hardy napisał, więc podobna tematyka troszkę to zgadzam się w pełni. Dobrze jest wtedy wrócić do źródła, jeszcze raz sobie przesłuchać. Jedna z książek jest dostępna w internecie w oryginale, więc można ją sobie pobrać po to, żeby zweryfikować, ale w przypadku książki, którą masz, którą czytasz, wrócenie do tego, czy tak jak ty powiedziałeś, niezaznaczanie miejsca, w którym skończyłem czytać, też jest takim elementem samokontroli, o której też mówiłeś przy okazji tej informacji zwrotnej, tego feedbacku w tym procesie efektywnego na nauczania się, uczenia się. Jeszcze jeden wątek pociągnę, zanim przejdziemy do kolejnego pytania. Dużo mówimy o uczeniu się, natomiast coraz częściej, szczególnie ci, którzy starają się wytaczać jakieś trendy, czy, czy jakieś kierunki co do tego, co będzie w przyszłości istotne, nad czym warto się dzisiaj koncentrować, które zawody, które kierunki, które umiejętności, które kompetencje będą istotniejsze w przyszłości, mówią dużo o umiejętności oduczania się. Jak w tym kontekście neuronauka będzie się odnajdywała?
0: Wiesz co, no, jakby zapominanie jest jedną z naszych naturalnych rzeczy. I wiemy, że trudniej jest nadpisać jakiś nawyk, czy jakąś automatyzację, którą my już mamy. Bo też na początku zastanówmy się, dlaczego mamy nawyki, dlaczego coś jak robimy tyle razy, tak łatwo nam przychodzi. Chociażby przypomnijmy sobie, jak się uczyliśmy jeździć samochodem i pierwsza zmiana biegów. Nie wiem, jak to u Was wyglądało, ale u mnie to wyglądało tragicznie. Żeby zastanowić się, OK, gdzie była jedynka, jak to zrobić. Pamiętam, że to był jeszcze jakiś Opel, gdzie trzeba było podnieść lewarek, żeby wrzucić wsteczny. Tragedia. W każdym jeszcze razie. Patrzyłeś no... na
1: drążek zmiany biegów, a nie na drogę.
0: O, to, to już w ogóle. tak, <śmiech> znaczy, Patrzyłem na plac, ale okay. tak rzeczywiście to było bardzo skomplikowane na początku. A teraz, jeśli siadamy w samochód, to po prostu robimy to odruchowo. Nie zastanawiamy się nawet do końca, w którym momencie. My czujemy, że teraz zmieniamy bieg, po prostu zmieniamy, jedziemy dalej i teraz wszyscy właściciele samochodów z automatyczną skrzynią biegów siedzą i się cieszą. <głos> I... Tak. To, że my się nauczyliśmy to robić tak sprawnie, sprawiło, że uwolniliśmy tą naszą uwagę i zasoby poznawcze na to, żeby analizować to, co się dzieje na drodze. Dlatego, jak jeździmy na początku, się tak stresujemy, bo jest za dużo bodźców, dzieje się coś na drodze, my musimy włączyć kierunkowskaz. Jeszcze zastanawiamy się, czy trzeba go wyłączyć, a jeśli tak, to jak, które to było, czy to dlaczego się włączyły wycieraczki, a ja chciałem skręcić. Więc jest dużo informacji, które musimy przetworzyć, ale z czasem nasz mózg uczy się, co dokładnie gdzie jest. My nie zastanawiamy się, jak włączamy kierunkowskaz, to się właściwie dzieje odruchowo, chyba. Że mamy bardzo specyficzną markę samochodów, która słynie z tego, że nie włącza kierunkowskazów, więc to wszystko dzieje się już z automatu. My się nad tym zastanawiamy, uwalniamy nasze zasoby poznawcze. I teraz to jest super, tylko teraz wyobraźmy sobie, że jedziemy zawsze tą samą drogą do pracy. Ale tym razem musimy coś załatwić. Zawsze jak wyjeżdżamy z domu, jedziemy prosto, skręcamy w prawo, później jedziemy znowu prosto i tym razem musimy skręcić w lewo. I jest duża szansa, że my się zorientujemy poza tym skrętem, że mieliśmy skręcić w lewo i pojechaliśmy złą drogą. Dlatego, że my automatycznie zrobimy to, co zawsze. Dlatego, że najbardziej prawdopodobne rozwiązanie jest tym, które nasz mózg wybierze, bo on określa prawdopodobieństwo, że jeśli to się dzieje, to trzeba zrobić to. I to już jest dla nas tak wyuczone, że ciężko nam jest to zmienić. I w podobny sposób działają nie tylko jakby nasze nawyki, ale też zauważ, że podobnie działają nałogi. One też są pewnymi automatyzacjami, które my się wyuczamy. Tak jak na przykład palacze papierosów mają przeważnie swoje pory napalenia, miejsca napalenia, sytuacje, w których zapalają papierosy. Więc to są wszystko wyuczone rzeczy. Więc to oduczenie się rzeczywiście jest czymś, co jest trudne, bo my de facto nie możemy do końca mówić o tym, że my czegoś się oduczymy. My naturalnie część rzeczy zapominamy. I to jest super, bo bez tego to nie przetrwalibyśmy. Ale z drugiej strony musimy pamiętać, że my możemy jakby nadpisać te nawyki, nadpisać tę automatyzację, sprawić, że my będziemy je inaczej robić, tak jak osoby, które zmieniały ręcznie skrzynie, zmieniały ręcznie biegi w samochodzie i się przesiadły na skrzynię automatyczną. Mogły się na początku na przykład spotkać z tym, że chciały sięgnąć po lewarek, którego nie było. Albo nacisnąć
1: e... na sprzęgło, którego nie ma.
0: Tak, dokładnie. Więc To, to jest, jest bardziej bolesne. To jest całkowita zmiana sytuacji i my jeśli stworzymy nowe sytuacje, nowy kontekst, w którym musimy funkcjonować, to jest nam łatwiej rzeczywiście dokonać tej zmiany. I jeśli patrzymy na to, co się dzieje z naszym światem, jak on mocno ewoluuje, bo mówimy się, że jeszcze tysiąc lat temu w ciągu naszego życia niewiele się zmieniało, teraz w ciągu naszego życia zmienia się całkowicie świat, w którym funkcjonujemy. Więc biorąc to pod uwagę, ten kontekst cały czas się zmienia i my cały czas musimy uczyć się na nowo tego, jak się zachowywać, co robić w danej sytuacji, jakie są szanse przetrwania i zachowań, które pozwolą nam lepiej przetrwać w tym, co nas otacza. Więc rzeczywiście jedną z takich kluczowych rzeczy, które będą, to będzie to oduczanie się, ale przez wszystkim tego dostosowania się, bo to dostosowanie się pozwala nam rzeczywiście przetrwać. Mhm.
1: Ktoś kiedyś mówił o tym, że dobrze jest wybierać inne drogi dojazdu do pracy, do szkoły, do uczelni, tak żeby właśnie nie budować tych automatów, które później spowodują, że myśląc o pewnej rzeczy, nie skupimy się na drodze i pojedziemy nie tak, jak myśleliśmy, bo zwykle tam jeździmy. Zdarzyło mi się, więc faktycznie dobrze jest próbować. Idąc na spacer też wybierać inne ścieżki, albo skręcać w drugą stronę i iść w przeciwnym kierunku niż zwykle, etc. Więc to też dobrze będzie robiło naszym połączeniem neuronalnym, bo ten mózg będzie się dzięki temu też rozwijał, będzie musiał być bardziej uważny na to, co się dzieje. On się spodziewa, że skręcimy w prawo, a my myk skręcamy w lewo. Super. Wiesz co, dobrze, to mamy naprawdę fajnie omówione trzy filary. Czwarty, czyli sen, już wielokrotnie w podcaście się pojawił, ale teraz to, co jest jeszcze ciekawe, Marcin, co chciałbym ciebie, o co chciałbym Ciebie zapytać, bo ja już troszeczkę przeszukałem sobie, zanim się przygotowałem do rozmowy z Tobą, ale... Jakbyś powiedział chwilę więcej o tym, czym jest C-Widely. Powiedziałeś na początku, że tym się zajmujesz, że, że jakby to wspiera biznes, w dużej mierze biznes, że są whiteboardy i parę innych rzeczy, ale niech to wybrzmi od ciebie. Czym to jest, komu to pomaga, w jaki sposób to działa?
0: Wiesz co, de facto wszystko, można powiedzieć, wszystko jest ze sobą połączone, <śmiech> <śmiech> dlatego że całość wzięła się w ogóle rzeczywiście od rozwoju osobistego, od tego, że ja zaczynałem jako trener jeszcze. I pamiętam do tej pory, jak stałem, no to będę na papierosie, wtedy jeszcze paliłem, teraz mm -hmm. już nie palę i podszedł do mnie jedna z osób, która była na kursie, gdzie ja szkoliłem nowych trenerów i się zapytała mnie, Marcin, ale myślisz, że kiedyś to będzie można się uczyć bez trenerów? I Ja pamiętam, to było 15 lat temu, prawie jakoś 10 i mu odpowiadam, wiesz co, no myślę, że chyba nie. I... Odpowiedziałem to i wtedy mnie naszła taka myśl, że dlaczego ja tak pewnie to powiedziałem? że Przecież to jest niemożliwe, żeby nie dało się czegoś zastąpić. Jeśli da się coś procesować, to jest duża szansa, że da się z tego zrobić jakąś automatyzację, jakoś to zmienić. I to był ten moment, kiedy zacząłem szukać rzeczywiście, czy istnieją inne rozwiązania. Znaleźliśmy wtedy, pamiętam, rozwiązanie nano learningowe Świetna sprawa, czyli uczymy się w mniej niż 5 minut dziennie, tylko problem był taki, że jedyna praca, która wtedy powstała na ten temat, miała jedną kartkę A4. Więc bardzo minimalistycznie. Przez następne lata śledziliśmy wszystko, co zostało opublikowane, i problem był taki, że publikacje były albo dosyć małe, albo były to bardzo bogate rozwiązania, takie wielomilionowe, jak na przykład najnowocześniejszy szpital w Europie prowadził nano-learning, czy chociażby wojsko amerykańskie, które jakimś dziwnym trafem nie chciały nam udostępnić żadnych informacji na temat tego wdrożenia. Chciałem
1: powiedzieć, że pewnie
0: słabo się dzielili. Dokładnie. W każdym razie zaczęliśmy się zastanawiać, co my z tym możemy zrobić, jak to możemy wykorzystać, jak nasz... i teraz się zaczęliśmy też zastanawiać, jak nasz mózg te informacje będzie przetwarzał. No, okazało się, że najfajniej będzie wykorzystać te tą, tą whiteboardy, dlatego że to, co nie niesamowitego... są
1: To jeszcze powiedzmy, co to jest whiteboard, bo nie każdy z słuchaczy wie albo pamięta.
0: Tak, czyli animacje, które polegają na, rysu... na rysowanej ręce na białym tle, która nam powstaje obraz na naszych oczach, który rysuje różne rzeczy. Teraz jak zaczęliśmy to badać temat, okazało się, że to niesamowicie prowadzi naszą uwagę. I tutaj też neurociekawostka, że nasza kora wzrokowa jest podzielona na kilka obszarów V1, V3, V5 i teraz na każdym z tych obszarów jest inaczej ten obraz przetwarzany. Na samym początku my przetwarzamy ogólne kształty. I później im dalej schodzimy w tym przetwarzaniu tego obrazu, tym więcej szczegółów przetwarzamy. No i to co fajnego się okazało, to że jeżeli kształt jest prosty, to jest dużo szybciej przetwarzany. I dużo łatwiej jest na nim pracować. Więc jeżeli my sobie pomyślimy o drzewie i narysujemy sobie drzewo, no to okej, okay, to drzewo będzie troszkę wyglądało inaczej, ale jeśli ja narysuję drzewo, to prawdopodobnie będziesz wiedział, że to jest drzewo. Jeżeli ja narysuję choinkę, to będziesz wiedział, że to jest choinka, pomimo że nawet nie ma takiego gatunku drzewa. Więc w ten sposób zaczęliśmy się zastanawiać, że to fajnie można połączyć. Problem był wtedy taki, że nikt tego nie potrafił nam zrobić tak, jak byśmy chcieli. I to sprawiło, że założyliśmy studio animacyjne. Więc, jakby z tej całej pracy w 2020 roku, pamiętam, mieliśmy premierę dwa tygodnie przed, nie, dwa tygodnie? Tak, przed pandemią. E, pokazaliśmy platformę nanolerningową, gdzie przygotowaliśmy 200 kompetencji, które też przebadaliśmy, które kompetencje będą kluczowe, które warto rozwieźć, które dają tą przewagę w życiu codziennym i zawodowym. I stworzyliśmy tą platformę nanolerningową, gdzie z jednej strony rzeczywiście ona jest skierowana głównie do firm, dlatego że tam fajnie można wykorzystać tą przewagę tych pięciu minut, zorganizowania tego fajne Sposób, ale też jest otwarta na klientów indywidualnych, więc to są jakby te dwa obszary, które na początku nam wyrosły. Czyli z jednej strony studia animacyjne, którego potrzebowaliśmy, bo musieliśmy zapewnić sobie taką jakość, jaką chcieliśmy, z drugiej strony to rozwiązanie nano-learningowe. No i w tym roku w tym roku zaprezentowaliśmy nasze trzecie rozwiązanie czyli to czym się zajmujemy czyli udostępniliśmy po prostu nasz zespół badawczy na zewnątrz czyli pozwoliliśmy firmom korzystać z naszego zespołu badawczego z naszego sprzętu dlatego że musieliśmy zbudować też swoje laboratorium do tego żeby badać aktywność mózgu żeby być żeby móc sprawdzać które efekty które rozwiązania przynoszą, jakie efekty, czy to w zakresie właśnie tych animacji, czy tego, jak się uczymy, żeby móc porównać A do B, no to musimy to sprawdzić, więc musieliśmy kupić bardzo drogą aparaturę do eye-trackingu, do tego, żeby śledzić aktywność mózgu, żeby móc określić podobieństwo, co zwiększa szanse na zapamiętanie, więc jak już to wszystko zebraliśmy, myśleliśmy, że klienci tak często pytają, że warto też udostępnić na zewnątrz to innym, więc tak się narodził też Neuro Insight Lab.
1: Świetnie. Gratuluję. Czyli coś, co też dzisiaj wybrzmiało w naszej rozmowie. Zakładam, że jest to element pewnego rodzaju pasji, która bardzo efektywnie przeszła do biznesu. Tak chyba w dużym uproszczeniu. Super, Marcin. Bardzo, bardzo ciekawie. Dobra, mamy filary. Wiemy, czym jest C. widely i kto może z tego korzystać. To jeszcze zapytam ciebie o to, jaką książkę albo jakie książki poleciłbyś słuchaczom podcastu.
0: Mam przygotowane trzy. Pierwsza książka, jeżeli chcemy się w ogóle stanowić co się dzieje u nas w głowie, to moim zdaniem najlepiej w taki najbardziej przystępny sposób e, opowiedział o tym jeden z twoich gości podcastu, czyli Miłosz Brzeziński. E, w książce tak. Wy wszyscy moi ja uważam, że jeżeli chcemy zacząć to warto od tego.
1: Jedna z ostatnich jego książek. Tak, nie? tak. Je jeśli nie ostatnia, jak dobrze pamiętam.
0: E, chyba była w tym czy w roku jeszcze nową książkę pokazał, jeśli dobrze pamiętam. Okay. Ale trzeba byłoby to sprawdzić, widzisz, nasza pamięć może nas teraz zwodzić. <głos> <Dokładnie>. <głos> Drugą książką, jeśli chcemy tak na poważnie podejść do tego, i moim zdaniem warto podejść do tego na poważnie, bo jeśli mówimy o rozwoju osobistym, czy w ogóle o rozwoju, to jest coś, co będziemy robić całe życie. Więc w zależności od tego, ile mamy lat, to przed nami jeszcze wiele dekad nauki. Więc warto do tego podejść świadomie. I taką książkę, którą polecam, to jest książka Jak się uczymy, dlaczego mózgi uczą się lepiej niż komputery, jak dotąd, z tym, że ta książka jest sprzed trzech lat i teraz trzeba by się zastanowić, czy dalej się mózgi uczą lepiej niż komputery. Natomiast to jest <grych> książka, która świetnie to wszystko łączy, jak pokazuje, przeprowadza krok po kroku, nawet już od takich pierwszych kroków związanych z tym, jak jesteśmy dziećmi, jak postrzegamy świat, więc... Moim zdaniem to jest taki podręcznik tego jak powinna wyglądać efektywna nauka, jeżeli chcemy do tego podchodzić na serio. Warto ona jest napisana dosyć przystępnym językiem. Natomiast warto ją przeczytać dwa razy, jeśli wiemy, że nam uwaga gdzieś ucieka po drodze. E, to jest książka Stanislasa i teraz to powiem jego nazwisko tak jak jest napisane, żeby było łatwiej też później odnaleźć. To jest D H N -E. A to jest... ja,
1: ja też dodam te książki, o których mówisz w opisie odcinka podcastu na stronie rozwój osobisty dla każdego, więc jeśli ktoś przesłucha i ta książka, a ta szczególnie mnie na przykład zainteresowała, to zapraszam do wejścia na stronę, tam będą one wymienione.
0: I trzecie takie lekkie podejście, czyli Twój mózg płata Ci figle. Warto przeczytać i zobaczyć rzeczywiście, jak jesteśmy zwodzeni przez swój mózg.
1: E... Ciekawie tytuł napisany już od razu. Ja to widzę, e... wysłuchacze, nie widzicie, więc znajdźcie sobie w internecie tę książkę i zobaczycie, jak jest napisany sam tytuł już. Tak, tak. To już jest figiel.
0: <laughs> więc polecam te trzy książki. Myślę, że warto z nimi się zapoznać, przeczytać. I myślę, że dadzą przede wszystkim ogromną wartość każdemu, kto przeczyta tę pozycję. Super,
1: świetnie. Ja myślę, że ta rozmowa jest świetnym wstępem do tego, żeby te tematy bardziej zgłębiać. Mamy zbudowane tak naprawdę wyobrażenie na podstawie tych czterech filarów. Trzy z nich całkiem fajnie dzisiaj omówiłeś, ciekawie. I to niech będzie podstawa, fundament do dalszego szukania sposobów na efektywne uczenie się i wykorzystywanie możliwości naszego mózgu. Marcin, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Dzięki wielkie. Rozwój osobisty dla każdego. Dziękuję za wysłuchanie rozmowy z Marcinem, rozmowy o neuronauce, o efektywnym uczeniu się. Rozmawialiśmy głównie o tym, jak te filary, przypomnę cztery filary. Uwaga, aktywne zaangażowanie, informacja zwrotna i sen, czyli konsolidacja tych wszystkich informacji, których uczyliśmy się podczas snu, konsolidacja podczas snu, a nie uczyliśmy się podczas snu. Myślę, że to jest bardzo efektywne. Dobrze jest mieć świadomość tego, o czym opowiadał Marcin. Myślę, że ta rozmowa jest bardzo ciekawa i warto świadomie wykorzystywać te filary, szczególnie filar, o którym nie rozmawialiśmy, ale który już w podcaście kilka razy miał miejsce, czyli jak sen wpływa na to, jak się czujemy, jak się rozwijamy, czy na przykład właśnie jakie mamy możliwości, jakie mamy umiejętności uczenia się dzięki temu, że dobrze się wysypiamy, bo to jest podstawa nie tylko efektywnej nauki, ale i efektywnego rozwoju, bycia zdrowym, ale też i bycia szczęśliwym. Dlatego raz jeszcze dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy i zapraszam już za tydzień do kolejnego odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla każdego. Wszystkiego dobrego.